0: A gente agora dá sequência aqui no Iça Bahia, a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Hoje, na nona e última entrevista da série, é dia de saber quais são as propostas para a capital baiana do candidato Rodrigo Pereira do PCO, Partido da Causa Operária. Ele tem 34 anos, nasceu em Simões Filho. É a primeira vez que se candidata a um cargo político. Rodrigo Pereira nosso convidado, portanto, na edição de hoje do Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Está me escutando bem aí?
0: Está tudo certo, tudo ótimo. Seja bem-vindo. E assim como a gente Muito vem fazendo desde segunda-feira passada, a entrevista tem 20 minutos de duração com 30 segundos de tolerância, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor que aparece, o senhor aparece em último lugar na sondagem de intenção de voto, a tarde Potencial Pesquisa, a sondagem que está sendo divulgada hoje. Vai ter um tempo de rádio e TV bem curto para expressar suas ideias durante a propaganda eleitoral. Como é que o senhor espera reverter essa situação, convencer o eleitor de que é a melhor opção para governar Salvador?
1: Primeiro, Jefferson, eu é, não consta a pesquisa porque a minha candidatura foi oficializada é, na quarta-feira passada. E aí, realmente, assim, foi uma surpresa, inclusive, porque a gente estava num, num debate em outra perspectiva dentro do partido. E eu tenho toda tranquilidade. Vamos esperar aí alguns dias. A, vamos dizer, o, o apoio tem crescido desde que foi publicizado, seja diretamente pelo partido, seja até pela própria imprensa de Salvador. Eu
2: estou muito tranquilo, vamos para a próxima pesquisa. Ricardo, Rodrigo, desculpa. É, quais são as perspectivas que você tem para a cidade pós pandemia do novo coronavírus? 2021 vai ser o ano do grande desafio do próximo gestor ou gestora aqui da capital baiana, exatamente para lidar com as consequências econômicas e sociais dessa crise. Quais são as suas propostas para tentar minimizar os efeitos dela?
1: Fernando, para a gente, nossa campanha tem como eixo central, não sei se vocês viram, os ouvintes já chegaram a observar, já lêem sobre a nossa opinião, é fora Bolsonaro e Lula Lula candidato, Lula presidente. Por que que temos esse eixo? Isso para falar para o próprio Corona. Porque a gente tem um governo no Brasil, que é um governo fascista, que retira direitos das pessoas. Esse governo que não fez nenhuma ação, nenhuma ação direta para resolver o problema do coronavírus. Nós avaliamos que só tem condição de resolver os problemas de Salvador, tirando este governo que está aí de federal. E tendo um governo que seja minimamente progressista, porque só se assim resolve. O que nós estamos dizendo assim, ó. Qualquer candidato hoje a prefeito que disser que tem soluções para todos os problemas de Salvador, seja os problemas antes-corona e seja após corona, é mentira. Nossa avaliação é o que nós estamos dizendo. É selecionado eleitoral. Salvador é uma cidade que depende diretamente de recursos federais. A gente vê aí todas as ações o que dá para captar de recurso Salvador através de PTU, através de ISS, através de questões comerciais, serviços, coisas do tipo, e sem suficiente como manter Salvador. Por isso que é difícil dizer assim, ah, eu vou fazer várias coisas pós-coronavírus. É muito difícil fazer com o governo que a gente tem em federal, um governo esse que só tem corte contra a casa trabalhadora A gente viu aí na semana passada aí a situação da educação. O governo está mandando para o Congresso um orçamento já com corte de 1,6 bilhão para a educação. Isso reflete diretamente em Salvador, porque esse dinheiro vai chegar já menos em Salvador. Isso já chega a uma possibilidade menor. Tem a questão do próprio Fundeb, aí, que foi aprovado e que tem um processo aí que, até o momento, o presidente não sancionou o Fundeb. Ao mesmo tempo, também não resolve. Por isso que na nossa campanha, temos o um eixo central, é fora Bolsonaro, tem Lula, garantir que todos os processos contra Lula sejam derrubados, que Lula possa ser candidato e se o povo achar que tem que ser, será presidente da
0: República. Mas isso, de certa forma, não muda o foco da gestão que vai ser voltada para Salvador, candidato?
1: Não muda não, Jefferson, porque, como eu estou dizendo, reafirmo... Ninguém governa, você sabe muito bem aqui, a gente tem as várias coisas assim, dizer, que os links. Ninguém governa Salvador se não tiver relações, seja no governo do estado, seja no governo federal. Você sabe que todo mundo em Salvador sabe das diversas histórias de passado, de governo que passou que não tinha aliança ou não tinha relações com o governo, com o governo seja no estado, seja no federal e não governou. História você sabe aqui que não você nem não vou gastar o tempo para falar aqui, mas que tem isso assim. Por isso que na nossa opinião assim, a eleição de Salvador não é algo isolado. É algo que tem tudo a ver com o que acontece nacionalmente com o país. Por isso que, a gente, o eixo central tem um eixo que tem os problemas da cidade que não pode ser resolvido só com o prefeito, só com a boa vontade do prefeito, seja ele de qual aspecto for. Claro que tem aqueles que são de aspecto aí de direita que nós combatemos que faz, a, que, que fa, fala além do que deveria. Nós não, vamos, nós não vamos fazer um processo de serenato eleitoral com a população, de dizer mentira, dizer, ah, eu vou fazer o resolver o problema da saúde. Não dá para resolver o problema da saúde porque a saúde diretamente Salvador ela depende diretamente de governo de dinheiro do governo federal. Claro que tem ajuda do governo do estado, mas depende exclusivamente disso. Inclusive, a gente está passando a situação agora do tal recadastramento que tem a campanha que a própria prefeitura está fazendo, que deveria ter feito lá em janeiro, começaram a fazer, agora está fazendo à expressa para recadastrar as pessoas, para garantir que chegue, porque todos nós sabemos, o dinheiro da saúde chega proporcional também da população. Se não tiver dimensionada, se a maioria da população não se recadastrar, o recurso para Salvador vai ser menor ainda. Por isso que eu estou dizendo que a eleição de Salvador tem tudo a ver com o que está acontecendo nacionalmente. Por isso que para nós, o Central, tem como eixo derrubar esse governo fascista e que tenha um governo minimamente progressista nesse país. Se não, não tem prefeito que consiga consiga governar Salvador ou qualquer outra
2: cidade. Rodrigo, você tratou a questão da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República em 2022 como um dos temas cruciais da campanha do PCO, Durante o processo eleitoral agora de 2020, isso não torna a sua candidatura e o próprio PCO como um apêndice do PT que tem uma candidatura própria aqui na capital baiana? Não,
1: não, não não Fernando. Nem, com muita tranquilidade. Nós do Partido da Causa Operária, aí também as pessoas podem resgatar, olhar, olhar no, no nosso site, no DCU, no Diário da Casa Operária, temos jornais. A gente diz desde 2013, nós já, o Partido da Causa Operária já anunciava que ia ter um golpe. Em 2016 teve um golpe contra uma presidente que foi eleita, que os mesmos que deram o golpe nela absorveram menos de um ano depois. Que foi a presidência Dilma. Dilma foi golpeada e depois os mesmos disseram que, pelo crime que é, golpeou ela, disse que não era mais crime. Absolveu ela. E aí nem, nem tiveram a coragem de caçar o direito político. Depois, no processo eleitoral, caçou o presidente Lula. Pegou o presidente e prendeu o presidente Lula, não garantiu nem que Lula gravasse vídeo ou, ou qualquer tipo de manifestação contra o seu candidato. Nós não temos nenhum problema em defender o presidente Lula, porque o presidente Lula é perseguido por essa burguesia e pelas fascistas que hoje governam o país. golpista, inclusive é que é bom ressaltar que o prefeito Assemineto, que é presidente nacional do DEM, participa desse processo do golpe, seja do golpe contra a Dilma, seja do processo da prisão de Lula, seja o que levou à eleição de Bolsonaro. É importante denunciar aqui porque ele é presidente do DEM, o, de, o presidente da Câmara dos, dos Deputados é, é do DEM, o, o presidente do Senado Federal é do DEM, o DEM participa diretamente do governo de Bolsonaro, tendo como ministro o Onis Larezone, que é o ministro da Cidadania. Então tem isso. O prefeito Assemi Neto participa diretamente, participou do golpe e participa diretamente do governo de Bolsonaro ele tem se escondido disso. Você vê que assim, a SEMINETRO não fala nada de Bolsonaro, não fala nem bom nem ruim, porque ele faz tudo para se esquivar, mas ele não assume que ele participa do governo Bolsonaro. Outros partidos da direita, pode até dizer que não participa, mas o DEM participa diretamente do governo Bolsonaro. Se o presidente Nudei, que é o prefeito de Salvador, quiser negar, aí, opini... aí é ele que tem que negar. Mas tem aí diretamente a mão dele e ver ra... nitidamente a relação que tem o presidente da Câmara o presidente do Senado com o Bolsonaro, que se finge muitas vezes de inimigo, mas são extremamente aliados. Tomam café e almoçam juntos praticamente todos os dias.
0: Candidato, o senhor condiciona o sucesso da gestão municipal de Salvador a um apoio do governo federal. O senhor está tocando nesse ponto aí, mas imaginando que o governo Bolsonaro continue no poder ao longo dos próximos anos e sabendo que o PCL se posiciona formalmente contra esse governo, que chances o senhor teria de sucesso na sua possível administração?
1: É, Jefferson, não vamos fazer aquilo que a gente sempre faz e acreditamos, acreditamos no governo, no governo operário, num governo onde a clássica trabalhadora realmente participe, que infelizmente não existe nenhuma experiência no Brasil, porque no resto é tudo fácil, quando você fala de participação popular das pessoas verdadeiramente nas gestões. Nós vamos chamar as pessoas para conversar, vamos chamar os verdadeiros operários, aqueles que realmente constroem todo dia essa cidade. Não é especulação imobiliária, não vamos chamar para conversar com um empresários de ônibus, inclusive a nossa, nós vamos estatizar todos os serviços essa, essa questão que, tá, que a gente vive de hoje em Salvador é, um estelion, é é mais um estelionato eleitoral que a gente vai denunciar aqui ó Que é esse processo, assim, ó, o prefeito da Semineto Lá na sua campanha, lá na sua eleição, na sua primeira eleição Lá em 2012, disse que ia resolver o problema dos ônibus de Salvador Que ia tirar as, as latas de sardinha, que a gente chama de lata de sardinha E ia botar ônibus com ar-condicionado Semana passada aí, de, ou semana retrasada disse que bom, os ônibus com ar-condicionado voltou, que teve um probleminha E o prefeito disse que é porque os, os empresários de ônibus estão tão, tão falidos Absurda mentira, isso. Nós vamos chamar a nossa gestão, tendo o Bolsonaro claro que é assim. Ele, nós aqui vamos ter um exemplo para todo o país de luta para derrubar esse governo fascista. Nossa a luta vai ser E vamos chamar o povo, a maioria da população quer derrubar Bolsonaro. Nós fazemos ação praticamente todos os a todas as semanas, na Estação da Lapa, nas principais bairros de Salvador, em Cajazeira, no subúrbio, a gente só ouve as pessoas falando isso, e nós agora temos um sentimento na população para isso, o que falta impulso. Por isso que a nossa campanha tem como desejo, impulsionar e organizar a classe trabalhadora para derrubar esse governo fascista.
2: Salvador tem uma série de gargalos em áreas cruciais, exemplo da saúde e da educação. Quais são as suas propostas e projetos para essas áreas específicas?
1: Eu, eu reafirmo, não tem condição de resolver esses problemas que, como eu disse, é, e aí é, assim, é importante denunciar o prefeito que Neto, que, que pratica o selenato eleitoral em Salvador, que praticou durante seus dois mandatos. Agora também é importante ressaltar que todos os prefeitos anteriores fizeram isso, que chegam e dizem assim, chega na maioria dos casos, as as gestões que não chegam a gestão nova, vai no posto de saúde, pinta o posto de saúde, diz que fez uma mega reforma e diz que resolveu o problema. Não resolveu, não existe posto de saúde acessível para todas as pessoas. A gente vai em vários bairros de Salvador, a gente vê a superlotação, entregando ficha, entregando ficha até para vacinação, que isso é um absurdo. Postos de saúde que malmente tem a vacina e ainda entrega ficha, entrega a senha. A pessoa é obrigada a ter que pegar uma senha para se vacinar. É uma situação de extrema desigualdade. Quando você vai para os bairros do centro, que você vê os postos de saúde vazios. Eu ando aqui pela, eu ando pela cidade toda. Você vai em vários postos na região mais central da cidade. Os postos estão vazios. E em compensação, os postos da, da periferia. Os postos deveriam ter muito mais médicos, muito mais serviços. Estão superlotados. É uma questão, claro, de dimensão. Tem um processo aí que é nitidamente é, é, é incorreto do método, sendo que assim, o setor que é privilegiado, que mora no centro, que uma grande parte tem plano de saúde, você não, não quer, quer no posto? O Que custa no posto é, se você fizer um bom posto de saúde, por exemplo, no subúrbio ferroviário? Que se desloque até lá. Agora você tem um processo de subutilização, que você chega em posto de saúde nas regiões centrais, os funcionários, não por culpa dele, mas eles estão lá à disposição, mas não tem que atender e isso tem um processo de, sua, de essa dimensão ao mesmo tempo da questão vem a questão da educação que tem uma hiper desigualdade você pega uma escola uma escola de ensino básico do município e outra e outra particular você vê é tudo é tudo é, é, faz um processo até de chacota com o povo porque a estrutura que tem a educação saúde é um grande absurdo isso aqui também é ressaltar o método e a forma que também que o, a prefeitura utiliza em relação com os funcionários, e principalmente com os professores, é que é uma categoria muito importante, mas tem uma relação de muito ruim, tem, uma, tem um problema de, de professores, tem uma vacância aí que nós sabemos, que assim, tinha o, o Salvador tem quase 50% de professores que estão do Reda. São regras, não são professores é, é, concurso, fez o último concurso aí, chamou alguns, não chamou todos, aí veio a pandemia, disse que não ia chamar, está nesse processo aí, tem vários desses problemas aí que tem que resolver. Mas eu ressalto aqui, esses problemas não resolvem exclusivamente Salvador, porque os, o recurso da saúde e educação, ele vem diretamente do governo federal. Se não tiver um governo comprometido com essas pautas, não tem condição. E aqui eu vou assaltar um outro exemplo aqui que me veio aqui a cabeça, que eu lembrei aqui. É, antes do golpe até a presidenta Dilma, ela garantiu para Salvador umas centenas aí de creches. E o prefeito da CEMINETA assim, naquele né, período se recusou, porque a contrapartida da prefeitura era só arrumar o terreno, arrumar uma área, regularizar a área, e o governo federal teria dinheiro para construir essas creches. Por exemplo, essas creches não foram construídas. Salvador tem um déficit enorme de creches. Tem um problema enorme, tem uma série de mães aí de família que querem trabalhar, desejam trabalhar, precisa trabalhar, não pode trabalhar porque não tem com quem deixar seu filho, porque esse processo vai deixar com a vizinha do lado, vai ter que pagar uma coisa. Muitas vezes, muitas vezes a vizinha do lado também tem outro tipo de compromisso. E não existe, tem um déficit e tem tudo, por isso que eu digo aqui, ó, quem prometer fazer, por exemplo, vou dizer aqui, 30 creches no Salvador, para resolver, não resolve, mas pelo menos para amenizar o problema, o déficit de, é, do ponto de vista de ter creche, é na eleitoral, porque são recursos que vêm diretamente do governo federal, vêm através do Fundeb e de várias outras fontes da, da, do Ministério da Educação. Por isso que nós ressaltamos isso, precisamos ter um governo a nível federal, um governo que seja no mínimo democrático, porque esse que tem aí não tem condições de resolver.
0: Candidato, a gente está conversando aqui com o um candidato do PCO à Prefeitura de Salvador, Rodrigo Pereira, como é que o senhor pretende manter a relação com a iniciativa privada, que a gente sabe, em várias ocasiões, como agora, em termos de pandemia, tem reclamado da falta de interlocução com a gestão pública, de que não é ouvida devidamente na tomada de decisões. Quais os canais de comunicação o senhor espera ter com os diversos segmentos da iniciativa privada?
1: Ó, oh, Jefferson, para nós, como eu disse no, no início da entrevista, de serviço, temos que estatizar todos esses, servi- esses serviços. Eu vou dar de novo aqui o exemplo do transporte público. No meio do caos da, do coronavírus, o prefeito de Salvador, porque que ele tem relações diretas com esse setor de transporte, retirou 70% da frota de ônibus. Aqueles trabalhadores, que sua maioria, com ressaltar que é, é, aqui, a maioria da classe trabalhadora não teve o privilégio do fica em casa, não teve o privilégio de ficar em casa esperando que recebesse seja esse auxílio emergencial, seja a própria assistência da prefeitura, não teve esse direito. Não e aí, esses trabalhadores, seja os, tra- os, tra- os rodoviários, seja os trabalhadores de vários setores, foram trabalhar. E nisso foram se amontoando. E Salvador tem um problema, um problema de transporte encrencado, que é assim, ó, há vários anos. Eu, por exemplo, militei no movimento instantâneo, participei lá em 2003, da Revolta do Guzul. E uma das fotos naquele momento lá era a planilha. Nós estávamos na planilha. Na planilha. Essa planilha de custo, não, ninguém sabe, ninguém sabe por onde em Salvador quanto é que custa um pneu de, de um ônibus de Salvador. Porque a gente não, não é público isso, todo mundo procura. Tem vereadores até aqui em Salvador que reclamam que eles estão também não têm acesso. O cálculo para aumentar a tarifa é feito entre o prefeito, o secretário de, de, que discute a questão de transporte e as empresas. Não tem um diálogo com a população. Para a gente tem que estatizar esse serviço, que esse hoje é um problema que é central para a cidade. Estatizar esse serviço. Não tem condição. Esse setor, e tem um setor é, empresarial que só quer ganhar dinheiro. Que só quer ganhar dinheiro da população e depois se mandar. E eu vou citar aqui o exemplo, por exemplo, do carnaval. Você estava falando anteriormente da inviabilidade pela situação da pandemia, de carnaval, que inclusive eu concordo. Mas assim, a gente vai dizer o carnaval de Salvador virou um esquema para vários ganhar dinheiro e depois se mandar Muita, mais, mais de 70% das pessoas ganham dinheiro em Salvador, praticamente não tem uma relação de com a cidade, não vivem de dinheiro na cidade, inclusive, em ressaltar, te fazer uma crítica, a maioria desses artistas, desses grandes nomes nacionais, por exemplo, que ganha dinheiro em Salvador no carnaval ou faz seus ensaios aqui em Salvador, não mora na cidade, não tem contribuição direta no, nos outros nos outros dias. Só tem a contribuição durante um ou dois meses, outros só tem a contribuição no carnaval, durante aquela semana do carnaval, durante sete dias. Depois esquece a cidade. Ou vive só de, de questões assistenciais. Nós vamos fazer isso. Inclusive, quero dizer aqui, o carnaval pra gente tem que derrubar esse negócio de camarote, esse processo de privilégio, camarote que cobra, que, que cobra mil reais dois mil reais por, por noite, isso quem, qual é que a classe trabalhadora faz. E nesse processo aqui, também fazendo uma crítica, desmontou o carnaval do centro, o carnaval popular, o carnaval que é do povo, e desmontou intencionalmente. Por que desmontou intencionalmente? Porque aqui na, na parte central da cidade é difícil você fazer camarote, fazer aqueles mega camarotes que eles fazem na hora de Salvador. Com isso desmontou. O que a gente viveu, eu é assim, fiquei triste esse ano, chega a em alguns momentos, quando a gente vê essa avenida aqui, 10 horas da noite, em plena, em plena segunda-feira, de carnaval vazia, não tinha um não tinha um trio, não tinha uma caixinha fornecida para esse processo. E para nós é isso, assim. O, infelizmente, grande parte, não são todos, mas que assim, grande parte do setor empresarial salvador, são aqueles setores que só faz sugar da população e não devolve a cidade. E esse é o um problema. A isso que para a gente, os serviços centrais da cidade, vão ser estatizado. Seja a questão do transporte, seja a questão do tá próprio lixo o Lídio Salvador tem um problema de há muito tempo que não é de agora, vem lá da ideia gestão e basta inclusive ele é do prefeito Assem Rodrigo,
2: é o, César César. o PCO é um dos partidos que caminha para ser atingido pela cláusula de barreira e pode, ser, pode deixar de existir nos próximos anos. Você, com essa campanha, também vai tentar mobilizar para que a população conheça um pouco mais sobre o partido, para que ele não deixe de existir?
1: Ó, oh, é... Fernando, o partido não deixa de existir, porque assim, a gente tem na, na, na a lógica brasileira que o partido só existe se ele tiver dinheiro, dinheiro público, né, que é o dinheiro do fundo, eleitor, o fundo partidário. Os partidos não deixam de existir. Alguns partidos, porque tem esse vício, pode deixar de existir. O PCO, por exemplo, que já existe há 27 anos, há muitos vezes, se se, 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 se se dependesse do recurso do fundo, mesmo na regra anterior, na regra anterior, que não era nada assim, tão democrática, se o pessoal dependesse, o pessoal não existia mais Porque o recurso que era repassado, e agora praticamente a gente pode dizer que é tão irrisório, não paga nem a luz do partido, da da nossa saída nacional. Do tudo que a gente acumula, o dinheiro que recebia não pagava anualmente nem a luz do partido. Se você, a gente dizer assim. Isso não vai assim, não vai vamos dizer, empatar ou incomodar ou inviabilizar a vida do partido. Claro que a eleição também para a gente é isso, é um momento que a gente tem de divulgar o programa do partido e nesse processo, sem dúvida, nós vamos mobilizar os setor, amplos setores da classe trabalhadora aqui para que entre no partido sem dúvida, esse vai ser o momento que a gente vai convocar, apresentar o programa do partido para que elas entrem, mas não para seguir nesse processo da regra eleitoral, para entrar nessa regra ou não fazer o vale tudo, como muitos partidos faz, de fili- sair filiando gente, saindo colocando gente, é, abrir mão do seu programa só para ter uma grana, uma granazinha e depois entrar no, no, no esquema de que todo mundo é igual. Nós não somos todo mundo igual, nós vamos fazer a nossa campanha apresentando nosso programa político.
0: Candidato, nosso tempo está chegando ao fim, só tem 30 segundos para suas considerações finais.
1: Eu quero agradecer aqui a todos e todas pedir aí esse apoio estamos nessa construção, que todos entrem nessa grande mobilização para derrubar esse governo fascista e que possa impulsionar uma grande mobilização da classe trabalhadora, que possa levar o presidente Lula a ter o direito de ser candidato se ele vai ser presidente, o pouco vai dizer essa nossa mobilização, entre nessa campanha com nós do Partido da Calva Operária, em Salvador e em várias cidades do estado aí que também tem outros candidatos e a nível nacionalmente é esse um grande abraço e toda a solidariedade aqui aos trabalhadores correntes que infelizmente teve uma pancada aí por esse governo fascista e por parte do judiciário fascista
0: que retirou direitos desses trabalhadores. Tá certo. As, aos Correios e à Petrobras.